0: Pierre na backstage'u, Emilia Zakrzewska, Dagmara Tarka. Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy nowe rekomendacje WOKiK zmieniają rynek influencerów. Choć będziemy się też zastanawiać nad ogólnie kwestiami prawnymi związanymi z influencer marketingiem. Odpowiedzi pomoże nam znaleźć nasza i Państwa gościni Martyna Popiołek-Dębska, radczyni prawna w grupie kapitałowej CCC, odpowiedzialna m.in. za prawne aspekty działań marketingowych, w tym za współpracę z influencerami w Polsce i na rynkach zagranicznych. Cześć Martyno. Dzień dobry. Bardzo Dzień dobry, mi miło. Martyna.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To nam jest bardzo miło, że, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chciałybyśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych danych statystycznych dotyczących właśnie rynku influencerów. Rynek influencer marketingu z roku na rok rośnie. Obecnie szacuje się, że jego wartość w 2022 roku wzrośnie o kolejne 19% i może wynosić nawet ponad 16,4 miliarda dolarów. A sprzedaż natomiast za pośrednictwem wszelkich platform społecznościowych oszacowano, że osiągnie wartość, uwaga, 958 miliardów dolarów. No i tu na chwilę zajmijmy się faktem, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Bo oczywiście możemy pozostać przy tym, że uwielbiamy podglądać życie influencerów, że chcemy się z nimi utożsamiać, że chcemy mieć podobne ubrania, podobne, skorzystać z podobnych usług takich jak oni. Ale co istotne, influencer jest szalenie atrakcyjny dla marketerów, ponieważ jako jedyne narzędzie potrafi dotrzeć do tak ogromnej grupy odbiorców, do tak zwanych banner blinders. No dobrze, Martyno, a jak jest Twoim zdaniem? Jak jest według Ciebie w Polsce? Opłaca się ufać influencerom, bo my im ufamy,
1: stąd ich tak ogromna popularność, ale czy według Ciebie to się w ogóle opłaca? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że influencer na dzień dzisiejszy to jest zawód. To wygląda identycznie jak w przypadku
2: lekarzy, prawników. Ale ja tutaj według Ci słowo, mm. chyba nie dla każdego jednak zawód. Bo są takie jakby dwie kategorie, które możemy podzielić. Są tacy influencerzy, którzy rzeczywiście czerpią z tego pełne profity i są na pełnej działalności, zatrudniają bardzo dużo ludzi i to jest rzeczywiście taka firma, ale są też influencerzy, tutaj głównie artyści, którzy traktują tą działalność jednak do skoku w celach promocyjnych i nie czerpią z tego aż takich zysków jak, jak ta pierwsza grupa. Pytanie, czy czerpią w ogóle?
1: bo to od od tego, czy oni czerpią w ogóle zyski z tytułu swojej działalności online, będzie zależało, czy my ich będziemy mogli zakwalifikować jako tych influencerów, którzy prowadzą działalność komercyjną online, bez względu na to, czy dotyczy to ich własnych produktów, własnych działań, własnej działalności artystycznej, czy też produktów, które reklamują działając na rzecz podmiotów czy osób trzecich. Więc to tak naprawdę komercjalizacja działania, bez względu na to, czy oni promują siebie, czy inne podmioty i innych podmiotów towary, będzie decydowała o tym, czy daną osobę działającą w sieci będziemy mogli zakwalifikować jako influencera. Więc jednak w momencie, kiedy ten artysta będzie pojawiał się online w mediach społecznościowych, promując swoje własne płyty, książki, czy inne dobra, a wystawione na sprzedaż, to traktowałabym go jako influencera także i jako osobę wykonującą zawód influencera. W związku z tym tutaj pojawia się pytanie o dobrze wykonywany zawód i źle wykonywany zawód, tak jak w każdym innym przypadku. Będą osoby, które będą budzić nasze zaufanie, których rekomendacjom możemy spokojnie zaufać, które będą postępować zgodnie z zasadami etyki i przepisami prawa. A będą także takie osoby, które nie będą przestrzegać wymogów prawnych, etycznych i które będą próbować za wszelką cenę osiągnąć określony zysk. I to do nas tak naprawdę należy decyzja, którym influencerom będziemy ufać.
2: I naprzeciw naszym obawom, jakoby i też na rzecz zabezpieczenia odbiorców, konsumentów, wychodzi w tym momencie ułokik. Od jakiegoś czasu, w sumie już od listopada 2021 roku, słyszymy o głośno zapowiadanych rekomendacjach, które prawdopodobnie ukażą się już we wrześniu 2020 roku. Rekomendacje zostaną opublikowane i mają być takim przewodnikiem dla influencerów, ale też dla firm, które korzystają z tego typu usług. A jak to jest na świecie? Czy takie rozwiązania, czy kodeksy, czy twarde ulgowania prawne już gdzieś istnieją? Jak najbardziej. Przede wszystkim możemy tutaj odnieść się do krajów
1: Unii Europejskiej, czyli do krajów, które zawierają, które posiadają podobne uregulowania prawne do uregulacji polskich. Państwa Unii Europejskiej są odbiorcami dyrektyw, a zobowiązane są do ich wdrażania i szereg tych dyrektyw dotyczy ochrony konsumentów. Na dzień dzisiejszy większość państw Unii Europejskiej, które zdecydowały uregulować się obszar influencer marketingu podjęło decyzję o wdrożeniu tak zwanych miękkich rozwiązań. Tym samym Przyjmowane są kodeksy dobrych praktyk, kodeksy dobrych postępowań, kodeksy etyczne, etycznego działania influencerów. Nie przyjmuje się zasadniczo twardej regulacji. Tym samym to, w jakim kierunku zmierza Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to jest ten, wydaje się, właściwy kierunek, czyli uregulowanie poprzez przygotowanie wytycznych dla Na dzień dzisiejszy takie regulacje dotyczące influencer marketingu wydane zostały przez m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Węgrzech, przez jego odpowiednik w Czechach, na Słowacji. W związku z tym ta praktyka jest szeroko stosowana. Regulacje zawierają także porządki prawne innych państw, m.in. Francji, m.in. w Niderlandach. Jest regulacja, która odnosi się bezpośrednio do kształtowania influencer marketingu na rynku finansowym. Tym samym te regulacje są różne w różnych państwach. Niemniej jednak są to miękkie wytyczne, kodeksy dobrych praktyk, wskazówki, w jaki sposób należy oznaczać działając online treści o charakterze komercyjnym, treści reklamowe. Co warto zauważyć, to to, że chociażby regulacja węgierska powstała już w 2017 roku, a regulacja czeska w 2016 roku. W związku z tym nasze obecne działania są, można by to nazwać, troszkę spóźnione w stosunku do tego, co w tym obszarze wykonała już część państw europejskich.
2: To bardzo ciekawe, co mówisz. Generalnie, Mimo, że to jest jakby trend i podążamy za właściwym kierunkiem światowym, jeżeli chodzi o kwestie urlogowania tej przestrzeni oznaczania współprac w social mediach, bo to oczywiście nie tylko Instagram, Facebook, ale tak naprawdę wszelkie, wszelkie platformy social mediowe, ten temat wzbudza spore zainteresowanie, można powiedzieć, kontrowersje wśród influencerów, którzy są głównymi odbiorcami tego kodeksu dobrych praktyk, ale też i zlecających. Czy rzeczywiście te obawy ich są dzisiaj słuszne? Możemy powiedzieć, że po wprowadzeniu tych rekomendacji jakaś grupa straci, a jakaś zyska.
1: Nie mam wątpliwości co do tego, że zyskają klienci, konsumenci, do których kierowane są te treści przez influencerów. Nie mam także wątpliwości, że dla influencerów oraz dla firm, które korzystają z usług influencerów, te działania mogą mieć negatywny wpływ. Z pewnością dużo większe zasięgi, z pewnością dużo bardziej wiarygodne dla odbiorców są takie opinie, które nie są oznaczone jako reklama, treść sponsorowana, czy w inny sposób sugerujące odpłatność zamieszczenia tej informacji. Czyli ta neutralność, z którą obecnie mamy do czynienia w sieci, neutralne informacje przekazywane przez influencerów, nieprawidłowo oczywiście, mają istotny wpływ na zasięgi i na sprzedaż tych towarów, które są przez influencerów reklamowane.
2: I tutaj jakby wracamy też do tego tematu i pierwszego pytania Dagmary, która właśnie mówiła o tym aspekcie zaufania i wierzymy, że takie właściwe oznaczanie współprac może to zaufanie pomiędzy influencerem, a jego odbiorcą wzmocnić. A jak według ciebie powinno
0: faktycznie wyglądać to oznaczanie współprac? Czy ty masz swój przepis na takie idealne oznaczenie działania płatnego przez influencera?
1: Zastanawiałaś się nad tym? Myślę, że mamy w sieci bardzo dużą różnorodność treści reklamowych. I sam fakt, że mamy bardzo dużą różnorodność tych treści, powoduje to, że nie ma jednego idealnego oznaczenia. Bo inne będą oznaczenia dla treści wideo, inne będą oznaczenia dla Postów statycznych, zawierających tylko i wyłącznie grafikę czy fotografię, jeszcze inne będą z pewnością oznaczenia dla treści, które są w sieci krótko, jak na przykład Insta Stories. Więc każdorazowo musimy się zastanowić i dostosować oznaczenie do rodzaju treści reklamowej, jaką zamieszczamy online, jaką influencer zamieszcza online. Bez wątpienia, czytając regulacje na rynkach zagranicznych. Pojawia się tam słowo reklama, płatna współpraca, treści sponsorowane, które powinny być zamieszczone w sposób widoczny. One powinny być zrozumiałe dla odbiorców, jednoznaczne, niebudzące wątpliwości. Więc to są te słowa klucze, o których powinniśmy pamiętać oznaczając reklamy. Pamiętajmy też, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał już wstępne zalecenia wskazując, jakie oznaczenia są nieprawidłowe. Analizując te informacje przekazane i te wytyczne, skrócone oczywiście, przekazane przez urząd, wprost z nich wynika, z tej analizy wynika, że zamieszczanie bardzo popularnych oznaczeń jak współpraca, jak hashtag ad, czyli z angielskiego skrót od advertisement, reklamy, czy innych, które nie wskazują wprost na komercyjny charakter współpracy, jest nieprawidłowe. W związku z tym powinniśmy też wziąć, prowadząc tego rodzaju działalność, czy współpracując z influencerami te wytyczne na tapet, je przeanalizować i zapamiętać, czego nie robić, bo to już jest ważna i wyraźna wskazówka ze strony organu. Martyna, w takim razie czego nie robić, jak nie oznaczać? Oznaczać przede wszystkim w języku polskim, nie w języku zagranicznym. Oznaczać widocznie. To nie może być napis na białym tle, jasno-szarym kolorem, że jest to reklama. To oznaczenie powinno być wyraźne. Jeżeli zamieszczamy post, to według mojej oceny informacja o tym, że jest to treść sponsorowana czy reklama powinna znaleźć się na początku a nie na końcu. W mojej ocenie użycie hashtagu nie jest konieczne, natomiast to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Tak samo w wytycznych, m.in. węgierskich ten hashtag pojawia się. W wytycznych czeskich ten hashtag nie pojawia się. A tym samym to bardzo zależy od od wytycznych organu. Niemniej jednak wierzę, że Łokik nie będzie nakazywał korzystania z hashtagu influencerom w w tym przypadku. Natomiast oprócz tego pamiętajmy o tym żeby dostosowywać to oznaczenie do medium, czyli jeżeli zamieszczamy kilka kafelków Insta Stories, to na każdym kafelku powinna znaleźć się informacja, że jest to treść sponsorowana bądź reklama.
2: Tak, tutaj dla, tak dla sprostowania i wyjaśnienia my rozmawiamy o niuansach, ale te niuanse mają kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o siłę dotarcia z danym postem, przekazem do, do odbiorców, i kontrowersja w przypadku hashtagów polega na tym, że, że może ciąć zasięgi. Rekomendacje rekomendacjami, dokument czeka, wszyscy czekamy z niecierpliwością, ale wiemy, że u OKIC już prężnie działa od wielu tygodni. Jakiś czas temu zostali ukarani sześciu y, influencerów, m.in. znane takie postacie jak Kruszli czy MaFashion, ale tu kara dotyczyła braku współpracy z urzędem, jakim jest WOKiK. I teraz pytanie. Jak influencerzy powinni się zabezpieczać przed takimi konsekwencjami? Czy można od takiej decyzji się odwołać? Jaki tu błąd przede wszystkim z ich strony został popełniony?
1: Przede wszystkim, kiedy organ kieruje do nas pisma, wezwania, bez względu na to, czy są to wezwania via korespondencja e-mail, co się rzadko zdarza. Najczęściej organ kieruje wezwania pocztą tradycyjną na adres wskazany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Influencera, jeżeli taką działalność prowadzi, na adres wskazany w umowach, jakie zostały zawarte z marką, z którą influencer współpracował. To te pisma trzeba po pierwsze odbierać, po drugie stosować się do tego, o co organ w tych pismach prosi, bo organ najczęściej żąda przedstawienia dokumentów, złożenia wyjaśnień, innych czynności, które należy podjąć. Więc nie podejmowanie pism i niewykonywanie tych czynności, o które prosi organ, przez influencerów, miało właśnie takie skutki. Organ zresztą wskazał na swoim profilu w social mediach na Instagramie, że influencerzy chętnie współpracują. Szkoda, że nie z urzędem, a taka była konstatacja. W związku z tym, influencerzy powinni współpracować z organem i w żaden inny sposób nie są się w stanie zabezpieczyć przed tymi karami, poza współpracą i odbieraniem pism i prowadzeniem korespondencji
2: z organem. Czyli rozumiem, że w przypadku jak każdego innego urzędu ma on prawo żądać od influencera, od firmy, przedstawienia wszelkich umów, które, które dotyczyłyby ewentualnie tych elementów zarobkowych i tutaj nie ma przeproś, trzeba takie, taką dokumentację ujawnić. Dokładnie tak. To była kwestia 139 tysięcy kar łącznych kar dla sześciu influencerów, którzy tej współpracy się nie podjęli, ale z lipca tego roku już mamy kolejne doniesienia prasowe. Tym razem już dotyczące konkretnych zarzutów nieprawidłowego oznaczania materiałów reklamowych w social mediach. I tu zarzut został kryptoreklamy, czyli mocny zarzut został postawiony w spółce Olymp Laboratories, zlecającej reklamy swoich produktów influencerom w social mediach oraz postawił również zarzut, bo jeszcze nie ma tego ukarania, niejednoznacznego oznaczania materiałów reklamowych na Instagramie trzem influencerom z branży fitness, Katarzynie Dziurskiej, Katarzynie Oleśkiewicz-Szubie oraz Piotrowi Liskowi. Generalnie tutaj już mamy konkrety. Jak influencerzy powinni się zabezpieczać na takie ewentualności, co powinni uwzględniać w umowach pomiędzy nimi, a ich zleceniodawcą. Przede wszystkim
1: influencerzy, zawierając umowę z markami,
2: nie powinni
1: godzić się na nieoznaczanie ich działań jako współpracy komercyjnej, jako jako reklamy. Nie powinni zgadzać się także na oznaczanie tej współpracy w sposób nieprawidłowy, czyli w sposób niejednoznaczny, nieczytelny bądź niezrozumiały, tak jak było w tym przypadku. Z doniesień prasowych wiadomo, że... Olimp Lab w zawartych umowach z influencerami wskazał, w jaki sposób mają być oznaczone treści sponsorowane, a mianowicie nazwa przedsiębiorcy, czyli Olimp z dodatkiem ad. Jest to oznaczenie, które w żaden sposób dla osoby, która będzie je czytała, nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z działaniem reklamowym. Olimp ad jest skrótem tak, który miałby teoretycznie wskazywać, że jest to reklama marki Olimp, natomiast dla większości odbiorców będzie to niejednoznaczne,
2: niezrozumiałe i nieczytelne i to też zarzucił Olimpowi Łokik. To ja tutaj mam takie pytanie, które się teraz rodzi, bo czekamy na rekomendacje. Tu już widzimy aktywne działanie Łokiku i konkretnie postawione zarzuty. Zobaczymy, czym one się skończą. Czy to znaczy, że nie ma okresu przejściowego? Czy ktoś, firma, czy influencer może jakby usprawiedliwiać się, że tych rekomendacji jeszcze nie ma, że on nie wiedział, że to było nieumyślne działanie?
1: Nie, nie, zdecydowanie nie. Nie ma okresu przejściowego, dlatego że przepisy
2: dotyczące
1: kryptoreklamy i wprowadzania w błąd obowiązują w polskim porządku prawnym od wielu lat. My tu mówimy tylko i wyłącznie o pewnej interpretacji przepisów. Poza tym, Warto zauważyć, to na co wskazywałam wcześniej, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już wskazał, że trzeba oznaczać w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały te treści. Wskazał, że znacznik AD jest niewystarczający. Tym samym tego rodzaju działania według mnie będą przedmiotem postępowań. Podejrzewam, że nie jest to jedyne postępowanie, które będzie UOKiK do czasu wydania wytycznych prowadził.
2: To ja mam takie jeszcze za, zaczepne pytanie, Dygmaru, wybacz mi, ale czy... Wybaczam. E, <grych> czy to znaczy, że za chwilę do drzwi influencerów lub też firm wszelkiego rodzaju, które zlecają takie zadania, może za, mo, mogą zapukać także inne urzędy? Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak, bo to jest kwestią czasu. Kwestia, jaki jest rodzaj umów z influencerami. Czy są to umowy zlecenia, czy są to umowy o dzieło. Także może być przedmiotem kontroli ze strony organów. Natomiast myślę także jeszcze o jednym urzędzie, Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, który potencjalnie mógłby być zainteresowany tym, w jaki sposób te dane o które skąd influencerów są przekazywane, czy przez przypadek tutaj nie dochodzi do naruszeń.
2: Ja przyznam szczerze, że nie to, że mam teraz problemy, ale pomyślałam o urzędzie skarbowym, to jakoś przyszło mi pierwszy do głowy. Ja też od razu o tym pomyślałam. <grym> Oj, hmm. chyba musimy się czegoś bać, tak Dagmar.
0: No dobrze, Martyno, a odchodząc teraz od tematu tych nowych rekomendacji, które za chwilę mają się ukazać, przeszłabym do samych umów z influencerami, Powiedz mi, jak one powinny wyglądać, co tam musi być, czego tam nie powinno być, jak w ogóle budować
1: takie umowy, skąd je brać. Podpowiedz. Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, jak skonstruować taką umowę, żeby ona była dobra, bo tego dowiadujemy się do najczęściej w momencie, kiedy coś się dzieje niedobrego w relacji pomiędzy influencerem a marką. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że żeby umowa z influencerem a marką była, chroniła obie strony, była właściwie skonstruowana, to niestety musi być obszerna. Dlatego, że kwestia współpracy z influencerami to nie jest tylko oznaczanie współpracy. To są bardzo różnego rodzaju działania związane między innymi z oznaczaniem pseudonimem artystycznym influencera towarów, które są produkowane przez markę. To są różnego rodzaju akcje promocyjne, udziały w eventach, sesjach fotograficznych, filmach, czyli nagrywanie utworów audiowizualnych. To jest kwestia praw autorskich, to jest kwestia uregulowania pozostawania już stworzonych treści w social mediach, czyli braku konieczności usuwania treści już zamieszczonych z social mediów po wygaśnięciu umowy. Jest bardzo wiele elementów, które trzeba wziąć pod uwagę i opisać w umowie. Bo jeżeli coś nie będzie opisane precyzyjnie w umowie, bądź nie będzie opisane w jaki sposób strony ustalą szczegóły, to może napytać biedy zarówno influencerowi, jak i
2: marce. Tak, bo tutaj jest ta kwestia tego, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne wprowadzenie w błąd. A ja jeżeli tak mogę jeszcze szybko dopytać, bo zdaję sobie sprawę, że to jest temat na oddzielną audycję... A jak wygląda kwestia przy wirtualnych influencerach? Kto kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne ewentualne konsekwencje wprowadzania klientów w błąd? Od kogo my kupujemy? Wirtualny
1: influencer, czyli mówimy o jakimś awatarze, tak? tak? Ten awatar został przez kogoś stworzony. Ktoś tym awatarem online kieruje, w jego imieniu działa. On nie działa sam. Chyba, że będziemy mieli do czynienia ze sztuczną inteligencją, wtedy nam się pojawi jeszcze ileś problemów prawnych, w jaki sposób ocenić te działania. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób zostanie zdefiniowany influencer. Czy ten awatar będzie można, tego awatara, będzie można zakwalifikować jako influencera i podciągnąć pod te przepisy i wytyczne organu, czy też nie. Czyli influencer, ja tutaj wkroczę, może nie być człowiekiem? Tak, influencer może nie być człowiekiem. Na Na rynku węgierskim wprost wskazano, że influencerem może być awatar, maskotka czy inny twór ważne jest, żeby wywierał wpływ na swoją społeczność online.
2: A czy ważne jest to, żebyśmy go w jakiś sposób jednak odznaczali, żeby, byłoby, żeby było widać i żeby było klarowne, że to jest byt wirtualny?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo faktycznie w dobie dzisiejszej technologii można stworzyć taki byt, który będzie realnie tego człowieka przypominał, ba, będzie go nawet zastępował. Tym samym być może Będzie istniała taka konieczność, żeby oznaczyć, że mamy do czynienia z istotą, która nie jest istotą ludzką. Wtedy, kiedy stanąłaby nam postać bajkowa, nie będziemy mieć problemu, tak? Z pluszowym stworem, który będzie do nas przemawiał. Jak w przypadku chociażby reklamy jednej z telefonii komórkowych. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie Albo jogurtów.
0: Ale to, to było takie miłe. Ja to pozytywnie odbieram, tego typu reklamy, ale nie wiem, jakbym odebrała wirtualną postać na przykład na Instagramie.
1: To jest też pytanie, do kogo te treści będą skierowane, tak? Bo jeżeli mówimy o, o pluszowej maskotce, to ona z pewnością będzie kierowała treści do dzieci, do młodzieży, a to już wiąże się z większymi ryzykami, tak? Bo dzieci i młodzież są pod szczególną ochroną prawa i treści, które są do nich kierowane, też powinny spełniać określone wymogi. W związku z tym z pewnością na miejscu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyby pojawiły się takie działania, przyjrzałabym się im dokładnie.
0: Doprecyzuję, a co ze zwierzętami? Bo zauważam, że sporo influencerów obecnie ma ogromne konta swoich pupili, prowadzi je, są tam też współprace płatne. Jakie tam mają być rozporządzenia, co tam ma się
1: dziać? Powiedz mi, jak ty to mhm. widzisz? Z pewnością zwierzę jest narzędziem w rękach człowieka. tak? Tu nie ma, nie ma absolutnie co do tego wątpliwości. Człowiek samodzielnie działający online, nie możemy powiedzieć, że on działa w imieniu zwierzęcia. On działa w imieniu swoim. To on przygotowuje te treści, to on je zamieszcza i to on pozyskuje profity z tego tytułu. On zawiera też umowy. Właściciel tego zwierzęcia. Tym samym to ten właściciel, będzie ponosił pełną odpowiedzialność oczywiście wespół w zespół z marką w przypadku niedozwolonych działań za wszelkie zamieszczane treści online.
0: Powiedzmy, że jest taka sytuacja, że marka z segmentu beauty lub z segmentu modowego Pisze do influencera, chce mu przekazać prezent, no nazwijmy to współpracą barterową. Później po otrzymaniu tego prezentu, tego produktu, influencer oczywiście oznacza, że jest to współpraca barterowa. I koniec. Jakby sytuacja tutaj się kończy. Powiedz mi, czy tego typu działanie wymaga odrębnej umowy podpisanej z owym influencerem przez tą markę? Czy może wystarczą wymiany informacji na Instagramie, na Facebooku, w mailach?
1: jako prawnik z ostrożności zawsze zalecałabym zawarcie umowy. Pamiętajmy o tym, że profile w social mediach, także prowadzone przez marki, to często nie prowadzą je osoby, które są umocowane do zawierania umów. Tym samym w momencie, kiedy zawrzemy taką umowę, znaczy wydaje nam się, że zawrzemy taką umowę za pośrednictwem wymiany korespondencji na portalu społecznościowym, może okazać się, że ten człowiek, który z nami korespondował, nie miał umocowania do działania. I co? I mamy szereg problemów prawnych. Tym samym to samo dotyczy się tak naprawdę bardzo często wymiany korespondencji. Jeżeli jeżeli prowadzimy korespondencję e-mail i zawieramy w ten sposób umowę, dogadujemy się co do warunków po jednej i po drugiej stronie, no to zawsze porodzi się pytanie, czy ten człowiek, z którym ja koresponduję jako influencer po drugiej stronie ma pełnomocnictwo do zawierania
2: umów. A co jest w przypadku promocji własnych produktów? Ja mam umowę zawrzeć Sama ze sobą?
1: Sama ze sobą nie, natomiast bezwzględnie poinformować o tym, że mm, reklamuje swój własny produkt. To nie jest wcale obojętne z perspektywy prawnej. Sprzedaje produkt, który promuje. Nie zawieram oczywiście ze za sobą umowy, niemniej jednak te treści muszą być także oznaczone.
2: No ale nie wydaje się to, że to takie jest oczywiste. No, wszyscy wiedzą, że mam markę X. I mówiąc, odpowiadając na przykład influencerom na pytaniach, a skąd masz tą kurtkę? No to jest z mojej najnowszej kolekcji. Czy w tym momencie powinnam już uznać i oznaczyć to jako właśnie współpracę płatną, tekst sponsorowany? Czy to już w tym momencie, odpowiadając na pytania w qa na na temat właśnie tego, skąd mam daną rzecz? Akurat składa się tak, że to jest moja rzecz. o o czym wspominam? Czy to to już jest reklama? Tak, jak najbardziej. To już jest reklama. Dlatego, że to jest moja marka,
1: a ta treść będzie służyła jej wypromowaniu tak naprawdę. W związku z tym paradoksalnie według mnie też sytuacja osoby, która będzie prowadziła własną działalność, będzie trudniejsza niż sytuacja własną działalność i sprzedawała własne produkty. Będzie trudniejsza niż osoby, która będzie tylko i wyłącznie trudniła się sprzedażą czy też reklamowaniem towarów podmiotów trzecich, bo ona w momencie odpowiedzi na pytanie, a skąd masz tą sukienkę, będzie mogła oznaczyć po prostu firmę, że to jest firma XYZ.
2: Dobrze, a tutaj Dagmara zapytała cię o prezenty, a ja mam jeszcze jedno pytanie na na koniec. Zakładam, że Dagmara, która jest moją przyjaciółką, a jest generalnie producentką danych kosmetyków, a ja jestem znanym influencerem. Oczywiście Dagmara mi nie dała żadnego produktu, ale z sentymentu do niej i do jakości jej produktu chciałaby mi pomóc i mówię, że tutaj generalnie jest, jest taka właśnie Dagmara. Ona ma fantastyczne rozwiązania, produkty. Zajrzyjcie do jej sklepu. Co wtedy?
1: Rozumiem, że jest to działalność po twojej stronie nieodpłatna, nie otrzymujesz za to wynagrodzenia, tak. chcesz jej pomóc. Tak. To ważne jest, aby ten przekaz był jasny i klarowny. Moi drodzy, to jest firma XYZ. To jest firma mojej przyjaciółki. Ja ją gorąco rekomenduję, bo to jest moja przyjaciółka i uważam, że robi świetne produkty. Świetna jakość. Kupujcie. W związku z tym chodzi o ten jasny i klarowny przekaz w stosunku co do, info, co do konsumentów, którzy są odbiorcami treści.
0: I bez... Bez hashtagów typu wsparcie, pomoc i tak muszą dalej. To nie muszą być Kocham pomoc. przyjaźń, wspieram.
2: Ratujcie polskie produkty. Martyno, bardzo Ci dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wierzchołek grupy, yy, yy, góry lodowej grupy też, problemów dużych. Czekamy z niecierpliwością na rekomendacje Łoki. Czekamy z niecierpliwością, jak będzie rozwijała się sytuacja. Myślę, że ta kwestia transparentności i przejrzystości jak w każdej dziedzinie życia, wyjdzie nam wszystkim na dobre. Dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy za dziś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.